0: Как всегда в это время в эфире вести FM в субботу программа Недельный отчет ⁇ в студии Армен Гаспорян. И к нам присоединяется гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Рад приветствовать. Армен, здрасте. Ну, очевидно, что начать. Мы можем только с одной темой. Это послание Путина федеральному собранию. Ну, потому что с точки зрения внутренней политики едва ли было какое-то более судьбоносное на этой неделе событие. Тем более, что оно вызвало уже такую нездоровую реакцию всюду. Ну, а реакции еще отдельно поговорим. Начать прямо вот предлагаю. с каких момент, Какие моменты вас удивили в этом послании?
1: А... Или, скажем так, какие моменты были неожиданными? Ну, я вообще, честно говоря, не ожидал... Э... Такой мощной, такой э, определенной ориентации на социальных аспектах. Я ожидал, конечно, что оно будет внутренним. Собственно, есть прогнозы люди, э, эксперты разные, которые высказывались по этому поводу. Я предсказал и то, что там будет значительная доля посвящена договору по РСМД. Вот, и предсказал то, что там будут подниматься темы неравенства, социальной справедливости, значит, проблем не социально защищенных групп. Но я не думал, что все послание практически будет посвящено этой тематике. В этом смысле оно является сенсационным, потому что за последние там, пару-тройку лет мы привыкли к тому, что власть стремится к эффективности, к рациональности, к... в том числе к сокращению расходов, кстати, апеллирует к рациональным мотивам в действиях людей. А вот это послание, это снова поворот, социальный поворот к глубинной России, к тем людям, которые живут на селе, в малых и средних городах, к тем людям, о которых, собственно, и говорят, что нужно России пространственное развитие, а не концентрация ресурсов в мегаполисах. Вот. Ну и кроме того, фактически Путин же предложил несколько пакетов по улучшению жизни этих групп, пакет для значит, семей с детьми прежде всего, пакет сбережения, да я бы его так назвал. Вот. Ну и, конечно, для меня был удивительный формат. Это действительно послание прямого действия, это, сказать, Практически стала мемом фраза политолога Орла. вот Послание прямого действия, и действительно его формат, он таков, что многие меры, которые Путин предложил, они должны быть исполнены в горизонте одного-двух лет, то есть очень быстро. Вот, это кардинально отличает его от послания 1918 года, который был в большей степени концептуальным. Это отличает от многих других выступлений и месседжей, которые президент адресовал элите и населению. Я абсолютно согласен, что изначально ожидания
0: были вот именно по внутренней политике, по социальной. Но я вот помню, что первые 20 минут у меня раскалывался телефон, потому что все писали, что происходит. Ипотека. Ясли, здравоохранение. Люди, конечно, рассчитывали на то, что по каким-то пунктам президент расскажет, но они не ожидали, во-первых, что с этого начнется. Потому что думали, ну сейчас все-таки там договоры, СМД, сложная внешняя история. Наверное, он с этого начнет, а потом уже подойдет непосредственно к социалке. Но чтобы президент в течение первых 10 минут говорил про ясли, про ипотеку, про застройку, про демографический кризис. Это вот явилось, по-моему, самым
1: серьезным откровением. Да, да для откровение. Людей. Сбережение народа вот эта формула. Она много раз Путиным использовалась, и в этом послании он подчеркивает, что этот акцент в его политике, он остается, он не неизбывен, он обязателен и так далее. Ипотека, кстати, показывает, как и социальный капитал тоже, и некоторые другие решения и акценты, которые президент в послании значит, обозначил, все это подчеркивает, что власть не только, и даже, возможно, не столько действует патерналистскими методами. То есть мы, мы у нас есть там деньги, мы их распределим, и на этом все закончится. Ведь ипотека – это для людей активных. Для людей, которые в состоянии исполнять долгосрочные обязательства. Да, в меньшем объеме. Что ведь раньше сдерживало ипотеку? Раньше было, государство субсидировало эти самые 6% в 3 года, а дальше субсидия не распространялась. И банк мог, собственно, молодые семьи зажать в тиски, сказать, взять в кредитное рабство, ну, увеличить да, масштаб платежей. Вот. Но все равно, что такое ипотека? Это для людей, которые в состоянии отвечать по своим обязательствам, причем долгосрочным. И то, что так активно люди поддержали послание, этот, эту его часть, кстати, показывает, что и люди наши изменились. Люди готовы, им нужна предсказуемая долгосрочная история, а не то, что так сказать, им должны кинуть что-то, там деньги какие-то. То же самое социальный капитал. Путин говорит, вы можете создавать систему ухода за родственниками, вы можете создавать систему социальных услуг. Одним словом, это тоже для тех, кто в социальной сфере готов себя вести активно, а не просто получать ресурсы. Это С одной стороны, это изменение политики власти и отношения президента, но с другой стороны, это ответ на общественный запрос. Население меняется. Вот, и э, граждане готовы быть более активными, э, значит, более самостоятельными, более ответственными за свои финансовые инвестиции. В общем. Э... И это, кстати, внушает надежду, что сказать, вот сочетание этих мер поддержки со стороны власти, бюджета, и, и там где-то необходимо, и вот активности и ответственности людей, это внушает надежду на то, что развитие наше будет устойчивым, долгосрочным, устойчивым. Это важно. Еще один
0: момент, который мне был невероятно приятен. Просто так получилось, что у меня достаточно много знакомых работает в сфере здравоохранения. И от них я неоднократно слышал, в общем, целый ряд очень серьезных критических замечаний к той модели, которая у нас существует последние годы. И далеко не секрет, что те же самые социальные сети тоже переполнены зачастую очень такими жесткими критическими обращениями по поводу там, скорой помощи, по поводу поликлиник районах и так далее, и так далее. Тут Путин целый блок посвятил именно здравоохранению. То есть это означает, что власть отслеживает условно те настроения, которые характерны для новых медиа.
1: Конечно. Власть вообще отслеживает общественное настроение, реагирует на них. Значит, Не случайно то, что, например, пенсионное, вот это послание президента, послание в послании, оно было довольно сложным по структуре и адресовано разным группам пенсионеров, это показывает, что для президента значит, выплаты пенсионерам, политика выплат в отношении пенсионеров является маркером эффективности проводимого курса, и он лично здесь корректирует. Мне пришлось вот тут отвечать на вопросы, люди... Говорят, а вот если бы президент не вмешался, ну, речь идет о компенсациях да, по пенсиям, недостаточного сказать, размера, который компенсируется теперь же после... Значит, послание президента. А вот если президент не заметил и что-то, так, так бы оно и было, да, так бы оно было. Некоторые решения требуют особого внимания высшей власти, вмешательства высшей власти, концентрация ресурсов по воле высшей власти. Да, вот президент, для него некоторые темы, еще раз подчеркиваю, например, положение семей с детьми и пенсионеров является маркером проводимой политики. Проводим, политики, проводимой в том числе от его имени, там, в рамках его курса. Он считает это важным и вмешивается. Идем
0: дальше, прямо вот по пунктам президентского послания. Не секрет, что у нас весь последний год прошел под таким неблаговидным знаком мусора, о чем тоже многократно высказывались. И вот президент в послании Федеральному собранию говорит о утилизации бытового мусора. То есть, по сути, эта тема выводится в разряд таких уже, получается, первоочередных
1: для государства. Ну, это несомненно, потому что м- когда-то так сказать, президент сказал, что надо очиститься, да, надо, так сказать, чтобы улицы городов, значит, избавились от свалок, чтобы мусор работал на граждан так сказать, они а не загромождал вот, но это требует естественно решений требует концентрации усилий требует ресурсов в том числе от граждан так сказать, ведь часть, значительная часть платежей значит, значительная часть расходов она за счет платежей на с мусора будет осуществляться да мусорная так ее назовем в кавычках реформа реформа по утилизации коммунальных отходов твердых, она вступает в решающую фазу. Скоро все мы получим платежки, если кто-то еще не получил новые платежки. И президент это понимает и, собственно, об этом говорит в послании. Еще один
0: важный момент, на мой взгляд, это предложение обновить нормативную базу в сфере надзора. Это ведь то, о чем. Ну, очень много за последние годы говорили. В том числе о том, что у нас действительно часть, вернее, не часть, а у нас просто нормативных актов иногда такое количество, что даже сами профессионалы уже путаются. Какой из них
1: единственно верный? Ну, единственно верных-то актов, наверное, не бывает. Я думаю, что президент, как юрист, Прежде всего, и как так сказать, политик, практикующий, да, он понимает, что законодательство должно быть простым. Простым не в смысле там, примитивизма, а в смысле того, что значит, оно не противоречивое, оно изложено сказать, понятным языком и сказать, содержит в себе прежде всего норму прямого действия. Что не надо влазить там, и прочее. У нас же законодательство многослойное и понятно, почему. Значит, есть нормы, по которым нормы еще Российской империи действуют, есть нормы времен Советского Союза, нормы многослойные, одна от другой зависит, и вот Путин говорит, нужна гильотина, отрубим, отрубим те нормы и правила, которые не действуют прямо, согласуем их. Вот. Ну, предстоит, на самом деле, в течение двух лет, именно такой срок назвал президент, большая работа. Я хочу напомнить, что составление свода законов Российской империи в XIX веке заняло больше 30 лет, и занимался им такой крупный деятель, как Михаил Спиранский. Вот. Сейчас важно избавиться от этого груза, понимаете, груз норм противоречивых, зависимых и заимствованных, да, вот, не действующих прямо. Если не действует, говорит, разберитесь. Да, если не действует или если мешает, отмените. Вот, значит, ведомства в течение двух лет должны, должны этим заняться. А что касается того, реально это или нереально, по этому поводу идет большая дискуссия, да, по ПРМФЦ тоже говорит, что это нереально нереально сделать так, что справок не будут требовать. Но ну, это же удалось. Мы же все сейчас пользуемся, вплоть до не от Москвы и до небольших поселков все пользуемся значит, МФЦ. И я думаю, что с нормами, и с законодательством, и с нормотворчеством Имея в виду нормы сказать, Не законодательные А именно там ведомственные и так далее Можно это сделать, вычистить Чтобы все действовало так сказать, Прямо и логично Там где не действуют, убрать эти акты Чтобы они грузом да, Мертвым грузом не сдерживали наше развитие Среди западных экспертов
0: В общем не просматривалось Недостатка в оценках послания президента Один из них написал даже Что по сути, это такой мобилизационный вариант экономики, который предлагает действующая российская власть. Почему? Аэропорты модернизируются, судоверфи будут изготавливать новые корабли, открываются пять новых научно-образовательных центров в регионах. И многие сравнили это на Западе с тем, что происходило в конце 20-х, начале 30-х годов. То есть такой вот рывок, чтобы совсем-совсем не отстать и вовремя подготовиться.
1: Нет, это верно. Ну, готовиться вы что имеете виду к войне, что ли? Нет. А там не указывалось, я просто Значит, цитирую за это. Да, в я случае. думаю, что действительно по, по характеру планирования это напоминает конец 20-х, начало 30-х годов, точнее даже середину 20-х годов. Все эти значит, станки ДИП да, догнать и перегнать, в нашествие американских специалистов. Тогда давайте вспомним, что великий подъем конца 20-х, начала 30-х годов, он был сделан прежде всего американскими специалистами на американских станках, но отчасти на немецких. Ну, Германия тогда была после <смех> Версальского мира, поверженной страной, далеко не, не самой э, сказать, ва- важной в мире, а вот Америка очень интенсивно развивалась. Но ну, сейчас мы э, покупаем технологии, где это возможно, строим действительно э, значит, дороги, аэропорты, транспортные развязки, э, э, системы быстрого железнодорожного сообщения. Мы живем уже в быстрой экономике быстром информационном потоке, в быстрой экономике, а в перспективе эта быстрота, интенсивность, скорость сжатия времени, оно будет еще более, так сказать, масштабным. И можно вспомнить фразу политического классика, да, или мы пробежим расстояние там за определенное время намного более, или нас сомнут. Ну, сомнут, не сомнут, это вопрос, так сказать, такой... Значит, вопрос риторики, да? а вот э, то, что э, развитие инфраструктуры должно быть соответствующим мировым темпам, трендам, а, возможно, даже опережающим, э, это факт. Если инфраструктура будет быстрой, то экономика будет развиваться быстро то э, физически люди смогут нормально перемещаться. Да? Ведь что, например, сейчас сдерживает, э, создает эффект вот этой застойной бедности? Люди не могут перебраться даже из э, гнилых местечек. Это, кстати, английский термин, а не русский. Ну вот, но не могут перебраться там в центры развития. Не могут, значит... Э, не, значит, мобильность их ограничена. Вот в том числе и мобильность людей в результате этих изменений, которые планируются, должна, сказать, должна, измениться. Нацпроекты, вот эта система нацпроектов, она должна изменить Россию. Так же, как изменила Россию вот эта большая программа догнать и перегнать в 20-е 30-е годы. Но по возможности, да, без перенапряжения сил, во первых и без жертв материальной имеется жертвы в виду со стороны населения то есть речь идет об использовании прежде всего внутренних ресурсов но не путем сжатия внутреннего спроса и значит, заимствования из кошелька скажем так населения
0: Но то, что Путин будет в той или иной степени говорить что-то про молодежь, многие прогнозировали в послании Федеральному собранию. Но Интересно, что Путин не только произнес о том, что талант и энергия – это одно из главных конкурентных преимуществ России, но и, по сути, сразу после послания он поручил разработать администрации президента, и конкретно, я так понимаю, Сергей Владиленович будет заниматься, Кириенко, меры поддержки современной популярной музыки. Но вообще я силю вспомнить, как до этого у нас
1: власть обращала внимание на популярную музыку. Это последний раз на моей памяти вот так актуализировано и выражено, было при Андропове. Ну, когда, когда... когда западные. Нет, наоборот, когда Андропов пришел к власти, там целый ряд популярных исполнителей от Высоцкого до значит, западных исполнителей, они были, так сказать, допущены. До Амнистирован. Этого... Амнистирован. Амнистирован. Да, это же там с ними боролись. Там, на дискотеках школьных в этом было можно, вот, то нельзя. Я это отчетливо помню, я был секретарем комитета комсомола в школьные годы. Вот. А как раз при Андропове в начале его правления очень многое много, много в абсурдных всяких значит, вот этих запретах было снято. И более того, там, акцент был сделан на современных исполнителей, на то, что их надо выводить в том числе тех стилей которые до этого не допускались в ссср вот. я думаю что сейчас в этом конечно то есть в самой базе так сказать, в самой базовой ситуации таких проблем нет ничего у нас не запрещено у нас так сказать, в этом смысле ну, правда,
0: тут последние месяцы были скандалы с запрещением концертов.
1: Нет, ну, это речь идет о там, каких-то больших залах, так сказать, в том, ну, речь шла о так сказать, там, влиянии специфических весьма исполнителей на большие группы. А так, в принципе, слушать-то можно кого угодно, и а, свобода у нас достаточно широкая, я даже полагаю, что в некоторых, то есть не полагаю, так и есть, в некоторых штатах США, там, например, или во Франции, скажем, ограничения жестче, чем у нас, в консервативных средах, скажем так. Вот. Но президент делает акцент на том, что значит, надо поддержать тех, кто соответствует трендам, и вот поручает это первому заместителю руководителя администрации президента.
0: Причем и срок такой достаточно жесткий уже обозначен. Это 1 сентября.
1: Вообще сроки в этом послании, они... Жесткие, суровые, э, сказать, агрессивные даже, можно сказать.
0: Uh, двигаясь дальше, по тезисам президента подходим уже непосредственно к международной политике. Он заговорил ведь о том, что нужно углублять сотрудничество с Беларусью. А... За пару недель до этого было же такое достаточно серьезное обсуждение то вопроса, и Лукашенко много говорил. На Западе сразу написали о том, что, ну, все понятно, это значит, будет создаваться единая какая-то большая государственность русская.
1: Ну, мне кажется, что это предположение такое весьма наивное. Речь идет о том, что надо развивать, как я понимаю логику президента, развивать вот те согласения о союзе, которые были достигнуты в конце 90-х годов еще при президенте Ельцине, развивать в полном соответствии с... Вот, кстати, к вопросу опять о нормах и правилах, да, с логикой тех норм, которые были заключены да, и действуют. Они просто спящие были. Вот. Я не вижу в этом никакой угрозы, так называемого шлю, аншлюса, поглощения Беларуси и России. Нет, это просто речь идет о том, чтобы более эффективно задействовались механизмы, которые, собственно, заложены. Таможенные, значит, инфраструктурные, дипломатические, военные в том числе. Много какие еще. —
0: нас стоит совсем немного времени до выпуска новостей я проанонсирую тогда давайте просто о чем мы поговорим во второй части это безусловно продолжение диалога с японией для заключения мирного договора конечно выход соединенных штатов из договора по ракетам средней и малой дальности Разумеется, наши возможные симметричные ответы на случай, если американские ракеты будут размещены в Европе, потому что именно, вот, на мой взгляд, три этих вопроса более всего-то после послания Путина Федеральному собранию и обсуждалось. Особенно, конечно, усердствовали спорщики с двух сторон по поводу японии что меня честно говоря <coughs> в некотором смысле удивляет потому что путин уже много раз обозначал позицию я не понимаю что они вдруг опять взялись это обсуждать ну это что называется дело вкуса гендиректор агентства политической экономической и экономической коммуникации у нас сегодня дмитрий орлов сейчас в нашем эфире новости сразу после них продолжим не переключайтесь
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17.34 в Российской столице программа ⁇ Недельный отчет ⁇ Армен Гаспарян. И у нас сегодня в гостях гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Нарлов. Мы уже проанонсировали, о чем будем говорить. Вот возвращаясь непосредственно к договору о Японии. Вот, казалось бы, президент уже много раз обозначал суть этого явления, уже Лавров говорил об этом, многие другие наши политики высказывались. И все равно вот в федеральном послании опять пришлось говорить, это такой вот, я не знаю, в 34-й раз попытка объяснить тем... Ну, странным людям, которые уже сказали о том, что все, все Курильские острова мы отдаем Японии, Дальний Восток, Китаю и так далее, и так далее.
1: Ну, так сказать, то, что президент и весьма неожиданно тогда, около года назад заявил, что мы готовы решить вопрос мирного договора с Японией, это породило волну слухов и в самой Японии, и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в мире, и в России по поводу того, что Россия отдаст Курильские острова.  — — Или часть их, да, значит, ни в публичной позиции России, которая была обнародована президентом либо министром иностранных дел, ни в каких-то переговорных документах которые, и материалах, которые обсуждались с японской стороной, не шла речь о передаче островов Курильской гряды или их части. Ну, вот, а поэтому... бы же поклялся
0: на могиле отца, что он поставит Нет, точку ну в этой это, истории?
1: значит, лирика, извините. Перед да, можно, это... можно клясться mm-hmm. там, да, значит, мало ли кто, извините, клянется на каких, значит, могилах. Есть определенная политическая логика, есть, значит, практика, которую... Политическая практика, да, и есть ожидания, в том числе российской стороны, конечно... Ну, как минимум, России не будет ничего, так сказать, компенсировать, как заявили некоторые японские политики, Россия должна что-то там компенсировать. Военные компенсации они даже там да, обозначили. Да, да. Значит, никаких, ни о каких компенсациях речи не идет. Как я понимаю, российскую да, логику, вообще российская страна, просто закрываем значит, вот эту конфликтную зону, которая была, и заключаем мирный договор. И как раз, насколько я могу судить, речь шла об инвестициях со стороны японской страны, но ну, не в обмен на значит, то, что им будут отданы острова, а просто, так сказать, там могут быть созданы какие-то благоприятные условия, налоговые или иные в дальневосточном регионе России для японских компаний. Но это никак не сопрягается с значит, отдачей островов. Тем не менее, у японцев было много иллюзий явно, сказать, визит вот Абы тоже это показал. Это, так сказать, странно, никаких мотивов для того, чтобы интерпретировать позицию Путина или Лаврова, вот таким образом их нет. Ну, а потом это же ящик Пандоры. Стоит начать обсуждать, а тем более реализовывать вопрос с отдачей островов Курельской гряды, потом станет вопрос о Калининграде. Ну и много других вопросов. Так что территория России неприкосновенна, она защищена нашим суверенитетом. Для этого, собственно, укрепляется броноспособность, о чем говорил вновь Путин в послании. Так что здесь, как это, тот самый, тот самый случай, когда третьих мнений быть не может. Не может быть даже второго. Территориальная целостность России, она гарантирована.
0: Как раз вот вопрос, о котором вы упомянули, перевооружение российской армии вызвал совершенно невероятное бурление в западных СМИ. Дописались до того, что ну, это уже чуть ли не объявление войны всему коллективному Западу. Это же вот такие неприкрытые угрозы. Тем более, что накануне же, как выяснилось, там целая Эстония уже стала готовиться к войне с Россией на официальном уровне и тут вот путин в послании федеральному собранию опять про новые образцы оружия
1: ну путин прежде всего говорил о том что решены проблемы с разработкой либо принятием на вооружение тех систем которые он анонсировал в прошлом послании федерального собранию мне кажется это было важнее и значит, путин констатировал что из дрсмд первыми вышли и фактически вышли и заявили об этом Соединенные штаты вот. Вообще позиция Путина в этом смысле логична. Он говорит, вот договор по про США же вышли из него и не пытались создать какие то это было честнее, не пытались создать каких-то, так сказать, ну, не вполне адекватных аргументов, что Россия его нарушает. Вот они вышли и вышли. И здесь могли бы выйти, так сказать, эти аргументы не конструируя логика Путина, она прежняя. Мы мирные люди, но наш бронепоезд значит, стоит на запасном пути и... Ну, теперь уже,
0: наверное, не бронепоезд, теперь авангард, да, сармат, пересвет, арматы. кинжал. Да,
1: пересвет и кинжал. Вот. И, значит, эти системы, которые вы перечислили, они, так сказать, важны для нашей обороноспособности. Мне, кстати, очень импонирует то, что это тоже, кстати, можно вспомнить как, как параллель период до конца 20-х, начала 30-х годов, да, когда тоже очень, очень ограничены были возможности, и наши власти тщательно выбирали те системы, которые можно принимать на вооружение. Так вот, мне очень импонирует, что потребности нашего значит, Минобороны весьма ограничены возможностями нашего Минфина, и Путин это прекрасно осознает, и те системы, которые создаются, либо модернизируются, они значит, создаются, либо модернизируются на базе имеющихся значит, систем доставки, значит, систем размещения, и так далее, что резко сокращает как говорит президент, резко сокращает расходы на создание и производство этих систем. На создание, производство и размещение этих систем.
0: Не секрет ведь, что Запад сейчас позиционирует Россию как такую сплошную угрозу. Да. И Путин в очередной раз сказал, что, в общем, политику, которую проводят Соединенные Штаты, очень трудно назвать дружным, но мы по-прежнему... В общем, открыты а, к нормальному диалогу. И мы-то как раз хотим дружеских отношений с Западом. Но ну, возможно ли они? Вот здесь но, это же другой вопрос. А, уже. Дружеские,
1: наверное, нет. Во всяком случае, на каком-то горизонте, не знаю, в течение ближайших, скажем, двух десятилетий. Но настроения более теплые и более э, равные, и более основанные на взаимной выгоде, а не на диктате, они возможны. Вот. И надо сказать, у нас был. Период тоже конца, конца 70-х, начало 80-х годов, вот, когда были и санкции, и отнесение Советского Союза к империи зла. Да, Крестовый поход даже. Знаменит, знаменитая фраза Рейгана, да. И, надо сказать, советское руководство тогда испугалось. Испугалось мультипликации по большому счету вот вспомним СОИ. Стратегическая оборонная инициатива и космические, вот эти глобальные космические системы, они ведь не созданы до сих пор, и хотя Трамп подписал указ о создании космических сил, это вопрос только начала работы, по большому счету вот. надо предпринимать, значит, какие-то шаги симметричные, асимметричные, которые гарантировали бы достижение стратегической стабильности и... Ну, собственно, из чего исходила доктрина советская, да, гарантированное уничтожение нападающего, да, агрессора. Если это будет достигнуто, то, и по возможности, малой крови, малой, так сказать, ну, малой крови финансов, конечно, в финансовом смысле, если это будет достигнуто, то задача сдерживания, потенциального противника, она будет решена. Вот эту задачу нужно решать. А, значит, действовать по принципу страхи, у страха глаза великие, что там, у, значит, у них, как, как в начале 80-х было, ИСО и стратегическая оборонная у них такие ракеты, сякие ракеты. Ну, так сказать, у России тоже есть какие-то другие системы, и она в состоянии... Главное, в каждый конкретный момент, как мне представляется, в каждый конкретный момент иметь возможность ответить на возможный удар. И ответить таким образом, чтобы агрессор э, не опомнился. Вот, собственно, и все.
0: Но отвечать ведь предстоит не только на условно-военно-промышленном уровне, но еще и на политическом и международном. Ну, ну, потому конечно. что когда сегодня ночью выходит, ну, в ночью по московскому времени, да, выходит госсекретарь Помпео, и открытым текстом говорит о том, что нам не нравится не только то, что происходит в Венесуэле, а мы бы еще с удовольствием поменяли бы власть на Кубе и в Никарагуа, а мы еще помним, что у нас здесь происходит на постсоветском пространстве,
1: то это должно, ну, в общем, о чем-то говорить. Ну, кстати, то, что у Соединенных Штатов были долгое время и сохраняются сейчас проблемы в Венесуэле, Кубе, с их влиянием. на Венесуэле, Кубе, Никарагуа и вообще в Латинской Америке. Это свидетельство того, что они, Соединенные Штаты выходят за естественные пределы доминирования. Да? Они могли бы рассчитывать на как в свое время была доктрина Монроу когда-то, да, они могли бы доминировать в Латинской Америке, не вмешиваясь во многие так сказать, аспекты дел в Европе или Евразии. Вот. То, что они вмешиваются да, в Европе и Евразии, приводит к проблемам в собственном подбрюшье, да, как когда-то говорил сожил, Солжениц. Вот. И а, а, вот эти оказались сложные территории, сложные страны для них. Я не знаю, в какой степени с учетом тех, значит, действий, которые Соединенные Штаты уже предпринимают во всем мире, насколько реально сменить режимы в Кубе, на Кубе, в Никарагуе и в Венесуэле. Ну, Венесуэля ситуация, как мы знаем, пограничная, а в Кубе, на Кубе и в Никарагуе стабильные режимы. Причем они основаны на поддержке населения и, значит, господина Артега. Тот самый, который мы, который мы помним еще по концу 70-х, который сегодня является президентом, при том, что там ведь менялась власть. Причем
0: неоднократно. Да,
1: Артега значит, уходил со своей должности, к власти приходило проамериканское, так сказать, правительство, вот, ну, оно... То, что оно было проамериканское, это вторично. Главное, что оно было, ну, так сказать... Оппозиционно Артеги. Да, либеральным, со вполне определенным набором мер. Да, проамериканское, в смысле, внешней ориентации и дипломатической активности. А вот теперь снова Артега. Ну, это... Там стабильная достаточно власть. Вот, народом избранная. Поэтому вмешательство какое-то там со стороны Соединенных Штатов будет странно. Выглядит Куба, значит, туда же вмешивали Соединенные Штаты однажды, ну, сказать, поддерживая, поддерживая вторжение вот в заливе свиней, плай хирон, да, поддерживая вторжение эмигрантов кубинских. Закончилось очень печально, в том числе в имиджевом отношении. Такого урона для имиджа Соединенных Штатов, который они тогда потерпели, вот, трудно было себе представить. Потому что Куба это не Вьетнам. Вьетнам все-таки большая страна. Пусть даже там отстала по сравнению с Соединенными Штатами, там, значит, с меньшей армией, но большая. Куба страна маленькая <с1 José> относительно Соединенных Штатов. Тем не менее, это было весьма, весьма негативно для их имиджа, позорно прямо скажем. Ну и сколько было мер и мероприятий лично против кубинского лидера Кастро. Сколько было активности разного рода дипломатической, политической, военно-политической, диверсионной. Вот. И ничего не получилось. И я думаю, что и сейчас не получится. Надо ставить реальные цели. И там, где у Соединенных Штатов есть влияние, а у них есть влияние практически на всем континенте, даже в Мексике, которая, в общем, тоже проводит самостоятельную политику, вот там и нужно, так сказать, действовать. Но теми методами, которые у Соединенных Штатов есть. Кстати, они же, есть эти методы у них и на Кубе на той же, и в тех же Никарагу. В Никарагу есть политические силы близкие к Соединенным Штатам, они их могут поддерживать, почему нет. На Кубе есть инвесторы Соединенных Штатов, это довольно значительное лобби, их интересы учитывает кубинское правительство. кубинская экономика сейчас намного более открыта, чем была при Кастро. Вот там есть так сказать, сектор там, торговли внешний, сектор туристический, который в очень значительной степени контролируется американским капиталом. И, собственно, интересы этого капитала учитываются кубинским правительством. Вот можно через это влиять. Понимаете? Но, значит, всегда есть соблазн. Значит, показать, что ты это самое не, струк... не, не страна, которая может влиять, а Гегемон, которая может навязать какую-то волю. Вот это на самом деле опасный подход. Лучше использовать имеющиеся значит, механизмы легальные приемлемые для политического режима и элиты той страны, с которой ты взаимодействуешь и так далее. И такое влияние, оно будет более эффективным в конечном счете, чем навязывание, такое грубое навязывание своей воли. И не говоря уже о том, а в чем эта воля заключается. Но в чем сейчас интересы? Можно ли сказать, в чем интересы Никарагуа? В чем интересы Соединенных Штатов? Это Никарагуа или на Кубе, в Венесуэле? Эти интересы понятно есть. Но на Кубе
0: тоже понятно. Надо взять реванш судьбы.
1: А, ну это реванш. Не знаю. Мне кажется, тема реваншизма, тем, тема значит, абстрактного удовлетворения. Вот они, а мы им? Конечно. Это, она нерациональна с точки зрения продвижения национальных интересов страны. Я, я не вижу никаких сверхинтересов. Соединенных Штатов в том, чтобы там, вторгаться на территорию Кубы, либо менять там, значит, режим военным путем.
0: Ну, у Соединенных Штатов, наверное, крайне мало э, стратегических интересов Республики Молдова. Но между тем, сегодня они объявили о том, что они подготовили на уровне Госдепартамента целую программу. По обучению, так сказать, молдавских
1: СМИ, ну, это вот... демократии и всего такого прекрасного тоже. Ну, вот это о чем, так сказать, я и говорю, да? То есть, есть пределы доминирования. Поэтому в Кубе ограничено на Кубе влияние Соединенных Штатов, потому что они хотят влиять на Украину и в Молдавии. Э, и влияют на ситуацию. Но механизмы влияния, инструменты влияния, они же не, не безграничны, понимаете? Если ты, значит... Если Европа и Евразия это приоритетное направление в политике Соединенных Штатов, вот, то, соответственно, Латинская Америка будет менее приоритетной. А потом ты вспомнил, а да, по утру они проснулись, что у нас тут, значит, Куба, Никараго, Венесуэла и что-то еще представляет проблемы. Ну, что что тут делать? И
0: последнее, наверное, чего сегодня успеем обсудить, в послании Федеральному собранию Путин сказал о необходимости сохранить Россию как цивилизацию, основанную на многовековых традициях и ценностях. Это, с одной стороны, логично вытекает из всего того, что президент говорил, ну, скажем, последние лет 10, это и русский путь, и русский мир, и глобальная русская цивилизация, но теперь же она воспринимается многими на Западе как такой последний азис консервативной мысли, как как некая альтернатива тому пути, которую предлагает Запад за последние, скажем, лет 40.
1: Вы знаете, мультикультурализм так сказать, по конец истории это все завершилось, прямо скажем, и давайте посмотрим. Брекзит это воспоминание, вполне даже не воспоминание, а восстановление цивилизации, которая считалась, так сказать, растворившейся в других цивилизациях, я имею в виду Британия. Различие между Францией, различие и конфликт между Францией и Италией, разве это тоже не цивилизационный, в каком-то смысле цивилизационный конфликт. Я уж не говорю о том, что значит, вспоминают о себе так сказать, и та же Латинская Америка, которую мы сейчас обсуждали. Россия, Сербия, значит, Япония, кстати говоря, Германия. Это же все возрождение цивилизации, память о цивилизации, конкретные... Значит, цивилизационные значит, и ценности, и механизмы, и взаимосвязи. В общем, одним словом, значит, эпоха одной большой сказать, цивилизации, которая там имеет схожие ценности, эпоха это явно так сказать, завершилась. Другое дело, жизнеспособность цивилизации. Да? ну Вот по хантингтону, там сказать, другие есть оценки, что там цивилизация живет тысячу лет, а вот после происходит ее распад. Я думаю, что значит, это все условно и в некотором смысле римская цивилизация, на некоторые ее свойства, качества, ценности живут там, в цивилизации западной, византийская живет в нас. Да, и в целом ряде других славянских стран. Про Китай нечего и говорить. Эта цивилизация пять тысяч лет сформировалась и сохраняется. Вот. Ценности, логика развития сохраняются, и с этим ничего не сделать. Это как закон всемирного тяготения. Поэтому Путин, как консервативный лидер, он, естественно, учитывает, цивилизационное развитие цивилизационного цивилизационный выбор и опирается на него. И это очень разумная политика. Я должен сказать, что множество лидеров западных стран, речь идет о Франции, Германии, значит, и некоторых других, они тоже понимают сегодня важность цивилизационных ценностей и ограничений, которые связаны с развитием именно цивилизации, а не ЕС, а не Запада в целом.
0: Путин закончил послание Федеральному собранию э, фразы про э, то, что консолидация общества и уверенность в силах – это определяющие условия успеха страны. Ну, казалось бы, очевидно совершенно, да, и действительно консолидацию российского общества весь мир мог бы наблюдать в том же самом 2014 году после известных событий. Но на Западе, когда люди стали комментировать послание Путина, они зацепились как раз вот за словосочетание консолидации общества и стали задаваться вопросом насколько вообще консолидировано сегодня российское общество насколько оно соответствует тому представлению, которое имеет российская власть по поводу российского общества. То есть, по сути, такие вечные вопросы нашей истории характерны, условно, для 17-го, 38-го, 45-го даже года.
1: Вы знаете, на мой взгляд, консолидация общества сегодня имеет очень здоровый характер. Это консолидация по поводу того, что суверенитет наш надо... Сказать, охранять и гарантировать, иначе нам просто невозможно будет развиваться и жить. Да? Это консолидация по поводу направления развития, консолидация по поводу власти. Сказать, Путин же устраивает большинство. Вот. Но при этом, в отличие, скажем, от 20-х годов, которые мы сейчас обсуждали, в отличие от там, эпохи войн различных, которые в нашей истории были, у людей есть частный интерес, множество частных интересов взять кредит, значит обеспечить нормальное потребление, обеспечить нормальную жизнь там, детям, старикам и так далее. Вот эта так сказать, частная история, это история собственной жизни, частных, партикулярных интересов, она у сегодня очень важна. И именно она, то, что она есть, в национальном, так сказать, там, жизненном коде, там, вот. это очень важно, это делает наш выбор устойчивым, понимаете, когда, так сказать, голодранец, условно говоря, или там, человек, неоткуда приехавший в город 20-е годы из, из там, села, не имеющий никакой ни собственности, ни интересов, ни, конечно, это удобнее для властей такими людьми манипулировать. Люди с частными интересами, там, ими управлять сложнее. Но и власть, которая учитывает частные интересы, разные интересы граждан, она прочнее. Вот сегодня в этом смысле власть прочнее, чем была там, в те же 20-30-е годы. Ей не нужны там, агрессивные террористические методы для управления.
0: Это мы с вами бы поспорили бы, конечно, левые люди, потому что они сказали, что тогда была классовая борьба, и это вот, вот тогда... была основная
1: идея, которая двигала общество. Ну тогда э, была террористическая диктатура, прямо скажем. Они, это, власть... они ее отрицают. Сейчас власть намного более адекватная, рациональная. Я здесь в любой дискуссии буду стоять на смерть. На смерть не надо. Верим на смерть не надо, да.
0: Спасибо, что пришли сегодня к нам. Напоминаю, что в программе «Недельный отчет» у нас был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Наш эфир в следующем часе продолжит программа. «Бывшие. Будем говорить о постсоветском пространстве». Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.